0: 收听认真闲聊，大家好，我是安琪
1: 。大家好，我是吕儿
0: 。闲聊之前，让我先认真的说一下，我们每周一更新，强烈推荐大家使用泛用型播客客,客户端来收听节目。虽然在荔枝、网易云、喜马拉雅、微信公众号上搜索“认真闲聊”都可以找到我们
1: 。我们会和大家聊文艺、聊旅行、聊美食，还有读书。我们喜欢大自然，有自己的观点与想法。我们爱学习，让我们一起牵起小手，徜徉在知识的大道上，成为有思想、有欢乐、有吃有喝的私有青年。今天和大家分享一下我前两周在纽约旅行的经历。九月初的时候，我和我的日本朋友一起在纽约玩了，呃。八个整天加上往返呢，一共是十天的时间。嗯、呃，纽约的秋天名不虚传，果然很美。然后这个是我们第一次去纽约。然后我跟这个朋友呢，我们俩都是比较喜欢博物馆和美术馆，所以呢，这八天的时间里，我们参观了大概得有十三四个吧美术馆。然后还，嗯、呃，吃吃喝喝了一下，然后朝着似有青年又迈进了一步，没错没错。然后那个在呃美国的大汉堡与大薯条的培养之下，嗯、呃，这个肚子又胖了一圈。
0: <笑><笑>我想问一下你，因为因为秋天国人们都去日本看看枫叶嘛，就是因为日本的秋天更有名。为什么你想着秋天去纽约呢？啊
1: 、哦、啊，这个这这次旅游的契机是是怎么回事呢？是嗯，我之前结束上一个工作，是大概呃六七月份的时候，然后就想着，一般你那个换工作都是旅游的好时间嘛。后来我就哎拿手机 APP 一看，这个。北京去纽约的机票，南航有一个机票才两千九百多块钱，我一看这很便宜呀、啊，就可以去。他那个是在武汉转机的，然后就在我心里埋下了这么一个种子。然后我这个日本朋友呢，就是我们俩是以前在韩国的那个学韩语的同学，然后他也是，他是七月还是八月？八月结束他的那个工作，他是给在。东京的那个日本国会给一个国会议员，有可能是个议长做秘书，然后是一个三年的合同，然后他到期了，然后这个时候他就问我，哎，有没有旅行计划呀？然后我就说，哎，可以去纽约。他有没有兴趣？哎，他也挺有兴趣。就我们俩都没有去过纽约，这么着，我们俩一拍即合，就说去纽约。
0: 所以你是，所以你是飞了多长时间到了纽约？
1: 啊、uh, ，就这说到买机票的这个问题，就是我我今年二零一九年，我觉得我 get 到一个新技能是什么呢？就是买便宜机票啊，呃，可以跟大家分享一下啊。我也不知道是不是，就是我我觉得我是算是初级吧，会买。呃，我我们这次买的机票呢，本来我们俩是商量呢，就是在纽约碰头见面然后因为我这个人比较比较抠嘛，然后比较那个老愿意省钱。后来呢，我们就就查，就说差不多的航班。后来就发现吧，他查的航班呢都是白天就到肯尼迪机场了。到 JFK， 但是我的那个航班呢，都到晚上。我当时还没有顿悟呢，其实是因为我看的机票都比较便宜嘛，所以就晚上到。后来我的这个朋友他是，呃，想还是想跟我一起坐飞机。后来我就，虽然开始看的是南航的，后来我就发现国泰有一个在香港转机的，是四千二往返，然后还挺好，因国泰的那个饭比较。比较好嘛，后来我就想我坐那个，后来我这朋友也真是不嫌远呀，然后他为了和我一起坐航班，坐坐飞坐飞机，所以他先从东京飞到香港，飞四个小时，然后呢，我们再一起从香港飞到纽约去。然后我觉得还挺不好意思的，
0: 所以你为了那个，你号称号称抠门然后为了人家饭好吃，然后你多花了一千多块钱，是吧？多多花一
1: 千多块钱，<笑>对对对。然后因为吧，还想还想要一个挑战，因为呃。就是九月九月上旬的机票，其实去纽约的基本上各大航空公司的都比较便宜了。暑假七八月份的时候都很贵，然后我刚才说的最便宜的是两千九，然后三千多也有，然后国航直飞的其实也就是五千一、五千三都可以买到了，这个价钱都基本上不算贵了。但是呢，我呢又比较就爱折腾啊，又觉得哎呀，从北京直飞过去。十三个小时吧，就是就觉得哎呀没有意思嘛，就不够有意思。因为你的旅行是从你出发开始，乘坐第一段交通工具开始嘛，所以就这么着，嗯买的是国泰的，然后香港转机的飞机，就这、是、都是想的非常美好啊，然后就准备。就想着准备出发，然后从香港飞到纽约要十六个小时，北京到香港差不多三个小时，三个小时多嘛。然后呢，在香港转机，<笑>然后我为了就帮助我这个朋友嘛，就我我这个我这个朋友他是会一点点普通话，然后完全不会广东话，然后他的。旅行经验也不是那么多，然后他比较怕坐飞机，就像葛优似的。所以呢，我选的航班全都是在他前面到，然后呢走的回来的时候也是在他后面走
0: 。哎，那你们在香港转机碰到困难了吗？当时不是一直在游行什么的吗？
1: 对对对对对，其实是有那个担心，就是我们其实买机票的时候，那个时候游行大概是刚刚开始嘛，因为那时候是呃七月份，所以那个时候没问题。但是到了八月的时候，不是有比较严重，然后机场不是还关闭了嘛？后来呢，就又就是看看情况嘛，又又又就过了一段时间。但是我们是九月四号出发，在九月二号那一天又有比较严重的游行，所以我这个朋友他也挺担心的，然后他。他呃，他就想要不要换机票，然后他也问我的意思，然后我还得说不好意思啊，我因为我太抠了，就是我的那,那个机票不是便宜嘛，就是不能免费改签，所以我就我,我就我就我就我就铁了心了，我就跟他说，除非航空公司给我改签，就是能给我免费改签，不然我是不改签的，就这么着。你看真的是就是舍命、嗯、铁了了。舍舍命不舍财，但是当时我也问了一下，就是那个朋友们、嗯，呃，因为是转机嘛，然后朋友们也说，就是你不要出机场，然后你就在里面待着是没问题的，而且当时其实关闭机场的那一天，也就是转机航班基本上是没什么问题，但是你要是出去的话。呃，你就很困难了，就是听说机场那边等于完全是瘫痪了嘛，所以其实对转机航班的影响不是那么大，嗯，嗯然后然后就等于是这样，然后我再给大家一个一个。一个信息是什么呢？就是，呃，现在是九月底嘛，然后大概十月份我就看一下北京到洛杉矶的机票只要两千五，就是国航直飞。然后我就看，哇，原来可以这么便宜！嗯、就我以为就是四千北，呃，北京到美国四千就已经很便宜了，但是其实它还有更便宜的。真的是现在那些 A P P 太太方便了，就是让你随时，就是如果你对旅游感兴趣，然后又想就是。省钱的话，那你可能哎，你有时间就打开看一下，然后你就会
0: 发现，关键是你要有时足够的时间,时间，足够灵活。
1: 呃，对，但是这个我就觉得特别重要的是，你是不是有就是兴趣就很重要，还有就是你的这个，呃，我其实我在两两三年前吧，就是我有我有一个朋友，他是比我他是二十几岁吧，然后你想还是就是。工作压力没有那么大，然后他就是很喜欢玩，全世界的玩，他就是很会买便宜机票。那个时候他还就是跟我分享，然后是怎么买便宜机票，其实就是你。哎、有时间的时候，就跟有的人可能有时间的时候就看看现在有什么新出了美妆啊，可能就是看看现在流行什么衣服包啊。那喜欢玩的人可能就看看有什么哎打折机票啊，也就是这样。而且呃、哦，还是我刚才说那个，现在那个 A P P 不是它，因为它特别发达，你可以对比，就是比如说啊，现在这个你一看这个机票，比如说现在是四千块钱，它可以比。去年同期的机票是多少钱？你一看，去年同期可能就三千块钱，哎，你就你心里也会有一个谱，就是说，比如说要不要排一个假期，然后去去做这个旅行。我觉得这个是是挺重要的信息吧，啊、嗯，然后，嗯。
0: 对，英国还有一个平台，就是叫 Sky Scanner， 就是它那个平台，就是你你想你就打出来，你想想从哪儿去哪儿，然后它就会把世界上存在的所有的航空公司同的时间的那就是那几天三天左右前后的，然后所有的航班各种转机的可能性都给你列出来。然后你就可以挑你、嗯、最想你觉得你可能也不一定是最便宜的，你可能是便宜的那一些当中，然后你觉得转机比较舒服的，然后就是航班公司航空公司你比较喜欢的，嗯、就这种现在都有，嗯，还挺好的。嗯
1: 嗯嗯，就是肯尼迪机场之后呢，肯尼那纽约呢有三个机场，一般国际航班呢就是到纽瓦克或者是肯尼迪，然后我们到肯尼迪机场，当时那个航班还挺准点的，是。十点多，然后又要呃过海关嘛，然后那个拿行李，然后我们拿完行李差不多十二点。当时呢，我们之前有商量一下，就是我们订的酒店是在曼哈顿嘛，我们是怎么到曼哈顿？呃，要么呢就是打车打出租车，然后要不然呢就是那个叫那个 Uber， 然后或者是坐那个机场大巴。当时因为比较晚，而且当时我们就是要。做那个 Uber 的话，就大概可能要等一个一个小时，然后我们就等于就打了车。打车的话呢，就是我觉得这个还挺合理的。他们是用那种就是固定车资到曼哈顿呢，都是一个固定的，大概是六十美元左右。然后呢，嗯，有一个还另外加一个费用，我理解就是深夜加价，然后再加上小费。嗯，当时我们。给了大概是七十七十五七十五美元左右的价钱吧，然后还挺快的，大概半个小时左右。然后，呃，就虽然坐了十六个小时飞机，但是呢，呃，就当时欣赏了一下那个曼哈顿的无敌夜景，然后觉得哇，就
0: 是属于就很兴奋的、嗯。然后就到了酒店了。你说你这钱省了，真是啊、嗯，半夜到还一个深夜加价，有、嗯、
1: 点<笑>啊，是是。对对对，然后然后我我我们家，我再说一下，我姐我姐也是，她也是特特别会会算，然后她还说呢，她说你这个呃你你你飞机是晚上到了，但是你酒店等于只住了半天、啊，所以你还要衡量你的酒店的价钱，<笑>然后其实里外里到底有没有省到钱，<笑>其实完全不知道，我所以我，我我我就觉得我我并不是那种就是超级会精打细算的那一种，只是说有。这种，我用了这种方式给大家给大家参考吧，然后大家可
0: 以选更、嗯、更，就不要、嗯、不要重蹈你的后辙，对，
1: 不要重蹈我的后辙，对对对，就是嘴上说自己特抠门，然后成天没有钱，然后是一个穷苦文人，但是其实花钱的时候那个也也完全没有省到啊，哎，然后接下来啦，嗯、我就我就要说啦，我们这个。在纽约不是有那么多那个博物馆吗？真的是一个喜欢，如果你喜欢博物馆和美术馆的话，纽约真的是一个特别酷的地方哈。然后我们我们是买了一个纽约的那个 City Pass，City 它这个博物馆通票呢是九九个博物馆里面，然后你可以选六个，然后在九天。九天之内有效。然后纽约有特别多种那个 pass， 然后它是有按天的，然后有按就是去哪些地方的。这个网上就是信息特别多，大家就可以看，根据你在纽约的时间，然后选一个合适的。然后就这个，我们买这个 City Pass， 其实你要说它有多便宜嘛？我觉得好像也没有。我们买这个等于去六个博物馆的是一百二十二美美元。然后呃，是我的这个朋友他在。就是他在日本买的嘛，然后那个日本的通过好像旅行社吧，然后人家给了一个五美元的星巴克的那个卡，然后，哎，反正就不管怎么说吧。哎，想问
0: 有一个问题啊，啊那你那你纽约的这些博物馆什么都收钱的是吗
1: ？对，基本上都是收钱的，就除了那个那个呃呃纽约那个 Public Library， 除了那个图书馆不收钱，其他都是都是收钱。然后这个有一个。呃，又有一个可以省钱的地方，可以可以说了。呃，像呃大都会这些有名的都是差不多二十五、二十二、二十五美元。然后呢，有一些博物馆呢，它是在每周有一个固定的时间段，它可能是免费，或者是 pay as you wish， 就是你 pay 你付多少钱都可以。当然，你可以付一美元，你也可以付十美元，那个是你随意啊。然后呃，所以呢，就是你可以。在那个官网上面先查好这个信息，然后你就在它的这个免费开放或者是说这个自由付门票的时间去，然后也可以省挺多钱的。嗯
0: 、所以其实这样,这样,这样、啊、听起来，我觉得伦伦敦要好很多哎。伦敦的大部分的美术馆和博物馆都是免费的，就是那些长就是长期的展全是免费的。然后就只有那些，因为美，嗯、呃，像像那些他们会有一些特展，特展是需要付钱的、嗯。但你要看那些什么大英博物馆，那些普通的那些展馆、啊、什么的，那些美术馆全都是免费的。那就是中国人和
1: 和外国人都是一样的嘛，都不用钱
0: ，都一样，都一样，对。然后他门口一般都会有捐款箱，就如果你好心，你觉得他们做特别好，然后就是支持他们继续做下去，你可以捐，你可以捐钱，啊、但是他也没有说你必须要捐，都靠自觉。哦、我我听
1: 说那个大都会以前也是这样的，就是你就是你看着捐款，但是呃，听说就是是就入不敷出，后来实在支撑不下去了，所以现在大都会也是就是强制你必须要买票。
0: 对，因为这个是，因为就是所有的图博物馆和美术馆，像这些都都是呃从纳税人的钱里出，所以它是政府的预算，政府每年拨一大部分预算给这些，让他们去运营，然后通过特展去，有一小部分特展是赚钱的。嗯嗯
1: 嗯、呃，所以就是喜欢去博物馆的，然后大家还是可以考虑买一个 pass， 然后呃还有一个呢就是交通卡，纽约的。交通费就是地铁费呢，现在是二点七五美元，就是坐一次，就还挺贵的。然后它有一个一日卡和七日的和三十日的，就是你，就是你随便乘的这这种。然后呃，我们当时呢是买了一个七日卡，七日卡是呃加上一亿美元的成本是三十四美元，呃，这个吧还。实际上乘坐下来呢，还是挺值的。然后我这个朋友他是说，是，呃，你好像你在纽约玩，如果有三天，只要超就是超过三天，你买一个这个七日卡就是划算的。这个开始吧，开始的时候其实开始三天我都没有买，然后因为我觉得可能坐不了那么多地铁，而且之前人家不是说那个纽约的地铁不太安全嘛，呃，但是这两年。听说是好很多，而且它是地铁跟那个公交车是可以，就是，呃，就是你可可以免费换乘的，是这种，就跟北京不一样，北京是另外花钱，但是北京当然交通费本身就已经非常便宜了。然后，所以那个到了第第四天的时候呢，我的朋友他买了一个交通卡，那我们俩一起玩嘛，后来。我我为此我心里还别扭了半天，然后也这我的朋友他有这么一个观点，我觉得还挺有意思的。嗯，我觉得如果你现在买了交通卡，那你前三天单买的那些叫那个那个地铁票，那不等于就浪费了吗？然后他是说，他说我买这个交通卡呢，是为了在我想坐车又舍不得花钱的时候，让我安心一点的可以去坐车。它是这么一个、嗯，而且你想，
0: 如果你要不坐车的话，你怎么你怎么去？你得走走的话，你这这时间成本，因为你在旅游上时间成本也挺重要的，因为你省了更多的时间，其实可以看更多的东西嘛。嗯
1: ，就是这个也是了，就是我我我我之前呢，就是因为我我是比较能走路的那一种哈，然后我我我旅游的时候基本上就是走走走走走走，然后曼哈顿其实它就，我虽然我们不能说是。很小那么一大点儿，但是它其实相对，呃，我之前查的是我想去的那些地方呢，呃，都是就是不行，就是可能只有一两个是我需要，我一我必须得坐地铁我才能到的，所以呢，就是所以就说这心里吧，就是有时候就有那种那个轴劲儿，然后。其实压根就也没有省到钱呵呵，因为最后还是买了交通卡嘛。然后，但但是，就这就是我的经验给大家是什么呢？就是如果你想省钱，肯定还是买这个交通卡是省钱。就是你别看这个交通卡，它是就是它要三十四美元嘛，七天，但是它其实还是值的，就是让你更玩的更畅快，就跟刚才你说的那个似的。嗯，对。对啊，然后那个我我我们那个是出发之前嘛，先做了一个大致的一个一个计划，就是都想去哪儿嘛。九月初有一个特别重要的一个纽约的一个一个一个,一个赛事，就是美国网球公开赛。所以在出发之前呢，我就信誓旦旦的跟我这个朋友说了，我说我得去这个美国网球公开赛看看。但是当我们去的时候呢，那个时候已经是。半决赛和决赛了，就是最后的四天，然后上网查了一下门票，然后我就默默地放弃了这个念头。然后，因为最便宜的就是最上面座位的票都人民币大概好像两千多吧，然后我对啊，我我就最后都是这样、个、啊对、嗯，然后我、嗯、对我来说就太贵了嘛，然后我就默默地跟他说好吧，那我就去看看赛场外围好了，然后买一个纪念品就可以回来了。<笑>然后那个我我这朋友他也挺。那个、呃、怎么说呀？啊，这这，反正他也就愿意吧，跟我一块儿去。然后那个那个美美网，他是在那个。国家网球中心是在皇后区，然后我们就兴高采烈的早上在男单决赛的那一天感受一下氛围，然后就去了。然后我们去到那儿才才发现，哎，怎么上午这个十点多哈就已经很多人在外面排队了？然后我们就问了一下是怎么回事儿。他其实他当天呢，他除了男单决赛，他还有很多就是。其他的比赛嘛，呃，所以就是我们可能看转播的时候，我们就以为最后就只只有这个决赛了，但是其实它还有其他的比比赛，然后那个，呃，当当时反正。呃，期望着可能有什么机会能，比如说被放进去什么的，但是其实完全就没有。然后在那个国家网球中心旁边，它也是有一大片公园然后我们就说，我们就在这儿散散步吧，走一走，欣赏一下纽约的秋天，也挺美的。后来我们就顺着那个路哈就走，然后结果就旁边有一个长椅，上面坐了。做了两两个就是黑人女士，后来可能看我一看就是中国人吧，然后那个这个其中有一个人，他呢就拿中文跟我搭话，他呢中文说的水平，嗯、呃，就一般吧。但是他说的就是挺快、挺流利的，然后就是他是传教的，基督教，然后他就呃就嘟嘟嘟嘟嘟嘟说，然后他还说我叫什么什么什么，然后那个你叫什么呀？然后那个呃你就是就就是说一些呃跟这个。呃，宗教和传教有关的这种，就是在韩国也挺多的，所以倒还不会觉得好像害怕呀，或者怎么着的。后来他就问我旁边的朋友嘛，那他还挺，他还挺开心的那种性格。然后他就拿中文说，还说挺快的。然后就问我旁边这朋友，他就说那个你叫什么呀？后来我的这个朋友就用了他这辈子第一次说的仅有的那点汉语，说我叫十度香奈子。我是日本人，然后给那老外一听都听懵了。老外日本人，然后就是冷笑话啊，冷笑话就不怎么好笑哈。然后，然后当时反正我们自个儿乐半天，然后那那那老外，然后他迅速的反应了一下，然后呢说了他仅仅会的一句日语，然后呢还挺欢乐的。拥抱了一下，然后他还，然后他还补充了一个，给我们了一个名片，就是他的那个他们的那个那个那个网站嘛，还说，嗯，这个上面有日语，你们有时间的时候一定要看一下。然后我们就说好的好的，然后我们就欢乐的告别了。然后那个就在纽约的时候吧，我们发现纽约人每就是他们每天好像看起来都很欢乐的样子，然后每天在见着你就就问你怎么样啊，过的呀、啊、什么的，然后呢那个被问的那个人就说嗯过的过的，然后。然后就就这样了，这实际上怎么样咱也不知道，但是他们看起来都很 happy， 是这样嗯。嗯，对了，然后我还得说这个，就是这位就黑人女士嘛，然后她我们还一起吐槽了一下这个。票价太贵的一个事儿，然后他问我们是不是要去看那个美网，后来我们就说不不看了，因为太贵。他说就是在家里看电视就行了。然后我也说可不是嘛。然后我就跟他说，我说我喜欢的球员是阿加西 ，Andrew Agassi。然后，然后他他也是，然后他他还挺有意思的，他上来就跟我说，他说他已经结婚了，你放弃他吧。你你知道阿加西是谁？这
0: 都多久之前的？<笑>知道，多久之前的了？<笑>对，是，嗯，都是快二十年前了，那时候的那个那一代的。对对对对对，是是，现在现在的网球明星都换了好几代了，这起码两代
1: 了。哦、呃呃呃，对，那个、呃那个、这一次的那个决赛。不是小德跟纳达尔嘛？他们也真的是挺了不起的，所以我就在赛场外面，然后祝福了一下纳达尔。纳达尔可能是听到了我对他的加油之声，所以他得了冠军
0: 。
1: 哦，这个好吧。然后那个，然后我我我们在纽约的时候吧，就发现就是。好多人都会说日语，然后这个吧，可能也跟用我这朋友的话说吧，就是他是一，就是一看他就是日本人。虽然我不是那么特别觉得，所以吧，有一次我们在外面，就是我们在酒店旁边有一个咖啡馆哈，吃早饭的时候，哎，就开门，然后呢，就有一老外，他就跟我说日语。然后我就就说的我一脸懵啊，然后呢，这是日语还说倍儿流利，你知道吗？我操，我内心简直就是无比羡慕啊！我就说这个，这个、在纽约的这个老外们，就不是不是不是日裔哈，然后他们怎么说的那么好？我我那么努力的学习，怎么还说的不怎么好呢？然后那个，我我就觉得，那个难不成不是难不成？可能美国跟。日本也是互相喜欢。那个我在我以前在韩国有一个同学，他是一个美国人啊，他那个时候就说，他说，嗯，他就说那个美国人吧，就特别喜欢日本的东西，然后就会为日本 crazy。我觉得他说的吧有点夸张，不过吧，我就。就是这次去我我发现有这么多人会日语，这也是有道理的吧？因为你要能把某一种外语说到，就是比如说是中等程度了，就说明你已经付出了很多的努力，你对这个这种国家这个文化的兴趣已经达到某种比较深的程度了。不不知道我想的对不对、嗯、哈？是因
0: 为纽约的日本人特别多吗？嗯，哦，我知道了，一定是大家都在为明年的奥运会做准备，所以大家都想去，然后明天去奥,看奥运会，还要你，你最，<笑>因为最近就是好多人，就是我关注的 YouTube 上好多人，就是不管是画插画的，还是还是攀岩的，都最近前两天就就这这几个星期都去了日本，挺奇怪。
1: 哎，对了，这这个，呃，当时在那个，就是我我这朋友他还问我这么一问题，他问我哈，就比如说这个美网这个比赛多少钱，我会愿意进去看？哎，我觉得这还挺挺逗的。然后我我就我就跟他说一下，就是说，因为现在。我是那个时候学生时代嘛，我特别爱看网球，然后等于是，所以我喜欢的网球选手就全都退休了嘛。然后是那个时代，那现在可能我更多的是一种就是体验，而且是那种怀旧的心情，所以我不不可能我不想花那么多的钱去去看。那如果是你的话，你喜欢看的这种某一项体育比赛，你会愿意花多少钱买票进去看呀？
0: 嗯、uh, ，你还没有回答你那个朋友到底花多少钱啊？你到底想花多少钱去看呀
1: 、啊？我呀，我想了想啊，人民币啊，嗯、小几百吧
0: 。<笑><笑>我估计可能差不多吧。我没有什么特别想喜欢看的比赛，就是那些比赛，我觉得我喜欢看的比赛，我觉得都在现场看不如在电视上看，因为当时伦敦奥运会的时候，我们买了。羽毛球的票买了，羽毛球买了网呃排球和买了，呃还有什么乒乓球？然后我们就看了看了几场，因为要抽签嘛什么的，看了几场，但那个价格都是十几磅左右，撑死了二十磅，我不会买再贵的，因为就是看着就是凑个热闹，感受一下。对，如果我要是、就是、就是因为你，因为你想我看那个乒乓球或者什么的那个坐的位置又远。我不如在电视上看，还可以拉近，还有解说，就就更爽一些。我觉得，像我要真的想去看的那些比赛，比如说像攀岩的比赛，那就都很便宜，基本上你就不用什么门票。<笑>所以，所以这个就是项项目不一样吧。就我在伦敦这么多年，每年的温博尔敦我都不会都本有想说我每年买个票去看，但我有朋友，我知道我有朋友就很愿意去看。就、哦、我就觉得电视上看就挺好的，嗯
1: ，就是
0: ，嗯
1: ，因为后来我也是就是有想一下，因为我我特别喜欢羽生结弦嘛，你你知道羽生结弦是谁吗
0: ？不知道
1: ，花样滑冰选手，花样滑冰的那个票，我以前其实没太关注那个冬季项目嘛，后来慢慢的哎，我发现冬季项目。那个哎，就是比下级项目好像还有券儿哈，然后我就发现这个，然后我就喜欢他嘛，然后我就想，如果要是有机会去看，比如羽生结弦的比赛，我愿意花多少钱？那可能那大几百，那我也愿意。可是你要是说真的，就是说从这个观看效果来说，那你肯定在就是你你你去你去现场看，不如在家看电视，因为你离得太远
0: 了。对呀、啊，尤其冬季项目就唰就没了，你根本就你在现场你看不见什么。对呀、啊，就只有电，就要么滑高台滑雪什么的那些东西，都得是有有各种拍摄的角度，你才能看着比较爽。就是反正我觉得像像这种奥运会或者是这种专专项比赛的项目，都是你越往后面决赛越贵嘛。那之前我当时我说的，我们看的那几场奥运会。嗯那个呃，羽毛球和乒乓球都都，我当时都是为了中国队去的嘛，所以就是当时抽买买票，的时候就在猜会在几分之几的时候会有中国队肯定会在，所以就就买了，大概好像我记得好像是，就是就半决赛之前的那两场，就是就能看见中国队，就就觉得就可以了，因为再往后买，肯一个是很难买，另外就是贵。然后那个像 James 和他弟弟他们就是看那个阿森纳的足球，因为他这弟弟嗯嗯嗯，他 James 弟弟是阿森纳的那个会员，嗯，就是他的会员的话就很容易买票，然后票也会便宜，嗯，嗯那也没有多少钱，也就是十几二十镑，嗯嗯，要是不是会员的话，你就买都买不着，嗯,嗯，因为他只是他只会先先向会员发发售，然后基本上买卖光了，嗯嗯
1: ，不过吧。我我也我也是这么想了、啊，没准说来说去还是因为自己钱少的缘故。如果我有比较多的，就是钱的话，说的好像很奇怪。也许我应该也会愿意花更多的钱，可能是看喜欢的比赛，但也说不好。但是我也觉得，就是有的票价是有点太高了，嗯。
0: 对你可能，我觉得你就算你可能有更多的钱的话，问题是你多到什么程度？就你可能稍微再多一些，你可能就会想，哦，那我还能去干别的更有意思的事儿，可能我又去个旅游或者什么。对，所你可能，你可能这个比赛对你来讲的那个重要性并没有那么那么重，那么大，所以你就不会把它先的，先的把它的优先权排的那么高。对
1: 对，
0: 当然，如果你是个亿万富翁，当然就没有问题了，另说了哈。
1: 不，那我那我那我那我一定要坐头等舱、嗯，然后看看偶遇个默多克什么的。嗯
0: ，那人家好多亿万富翁都是坐那个经济舱的
1: 。好吧，好吧，那个我刚想说，我是不是那个呃树立了一个比较不好的这种
0: ？你要是你要是亿万富翁了，你干嘛没有？你就应该有私人私人飞机了，你还是什么头等舱？<笑>
1: <笑>对对对对，你说的对。这样的话，我要么就是我飞到你那儿去，要么就是我派一个飞机把你接回来，咱俩面对面的路就、这个，就不用忍受这
0: 个，对，每个星期接我两次，
1: 每<笑>个星期接你两次。那个北京到伦敦多少个小时
0: 你私人飞机那肯定会飞得很快
1: 啊！啊，是吗？私人飞机比那种正常的客机要更快吗？啊
0: 、当然了。哎
1: 哦，不知道没做过嘛？
0: <笑>啊、那那也要看你那个私人飞机买的贵多多少钱的飞机了呗
1: 。哦哦哦，他、哦、他也是有一个那个档位的哈
0: ，估计也是跟你估计你就跟你买一个一一点二还是二点零的排量的汽车差不多吧。哦，哎
1: 呀，好吧，那那个咱们还是不知
0: 道你问我这个问题、啊，不是跟没问一样吗？我也不是个亿万富翁，<笑>没有考虑过要去买飞机，没有做过市场调查。<笑>
1: 嗯，哎，这个时候得分享一个观点哦。这个是洪洪晃说的。洪晃那个时候他不是在美国嘛，然后他就说他呢就有空的时候他就去逛那些名牌店哈、啊。那时候他也买不起，但是他他他说的是他的观点是什么呢？就是我虽然现在买不起，但是呢我我多看一看，就是这样到我买得起的时候，我去逛这些名牌店，我就不会。局促了，我就不会窘迫
0: 了
1: 。哎，我觉得这个挺好、嗯，好吧？对，所以你可以看看
0: ，那你还有时间能让你把自己从买不起变成买得起吗？啊、<笑><笑>你买的从那个过程，你不需要去工作赚钱吗？<笑>嗯、
1: 对，所以，所以我我我我我想了想，还是干点自己喜欢的事吧。那个，就比如说那个。读读书什么的，我觉得这个就读读书挺好，比琢磨着怎么买私人飞机更适合我。<笑>我我就在书中找我的私人飞机，
0: <笑>书中自有颜如玉
1: 。对对对，那个我我我这也说一下哈，真的，这个为了这次就是去纽纽纽约旅行嘛，嗯、呃，比起说做什么攻略吧，我还真是看了几本书。呃，为的就是，就是带一点知识，就是别去那儿看了，就是啥都不知道啊。然后其中有一本书，嗯、呃，是那个，就是兰蓝,蓝灯书屋，它的创始人就是呃 ，Benet Self， 是他的一个回忆录。然后他也是一个出版人嘛，然后也是一个作家，然后呃。我看了那个书的时候，看得特别激动。然后上次你回来的时候，就是我我也还给你介绍了一下，就是那本书，嗯，然后那个、嗯、那个呃，那本书就是，如果一个人如果你喜欢文学的话，你对出版感兴趣，一定要看那本书。它是它是七几年已经过世了，但是现在又
0: 、哦、有它
1: 那个就是中文版，而且可能好它中就是中文版还有两个版。然后呢，呃，我不是就爱在大街上溜达吗？不用花钱嘛、啊，然后在在呃，所以在这个在纽约的时候，他那几条大马路哈，我就全都走过，然后也是看一看街景什么的。然后我其中我也去了那个那个 Strand Bookstore， 他那个那个书店呢，他是在外面有很多那个二手书，就是有一美元，有两美元，最多可能就是七美元。然后哎呀，我就。我是走着走着意外的，哎，经过这个书店，当他出现在我眼前的时候，就跟就跟一个帅小伙子出现在我眼前一样，哎呀，我真是特别惊喜。然后我就在那个书架上哈，我就在那儿看看看，找找找。然后我跟这个朋友，然后我我还感叹呢，这个真的是做什么都得有兴趣有爱好，就是如果你有兴趣的话，你就有这个耐心去。一个书架一个书架的去看，因为那些书，呃，可能真的你能在里面找到你喜欢的。这样就是你可以就是用一个很低的价钱买到。然后它它是二手书，但是那些书并不都是旧书。然后我就属于还自认为还比较喜欢书了。然后我就在那儿呃就在那儿翻的时候呢，我就是发现了这个瑟夫的回忆录的英文版。哎呀，当时你知道那种、oh, 那种喜？你买了吗？我买了。然后那本书你知道多少钱吗？两两美元。一本旧书，那本书两美元。耶、yeah, ，猜对了。嗯，真的。然后你知道，就是你你打开，因为那个书价钱不是不严，你打开让那个签上写着两美元。你知道我当时心里的感受是：这么棒的书，这么了不起的书，只要两美元你就可以买到，就是这种幸福感。就是我可能有一种偶遇哈，特别好的来。对对对，然后而这种是那种可遇不可求的嘛，嗯、然后比起说花就是，你说真的，因为如果要是说二十美元的话，你也不会觉得它怎么样，但是，哎，你有两美元发现买买到它，然后就会觉得哇，就是这种有一种哎惊喜的偶遇吧，就这种感觉，嗯、然后我就很高兴的把它就拿起来，然后我还还买了一本书，还在这个。就是等于在外面的这种二手书架上面挑了一，就就是它是 How to Sell a Book， 就是你如何去推销一本书。嗯，它是一个经济学家写的，然后呢，里面呢是有三个作家的故事、呃，当然我还没看了。然后那本书是全新的，然后只卖七个美元。嗯，因为嗯，然后我我也是很开心的，就把它拿起来，拿起来，然后就到书店里面嘛。然后我是那种，就是一进书店就可以，我待半天就都走不出去的那一种，啊、就觉得因为大宝库嘛，嗯，书店和图书馆。然后我我就我就在里面看啊，就是这个这个 Strand Bookstore， 它给我的感觉，你这道有点像是什么，像有点像成品，或者是说三联也可以吧，就是它也做，它除了。就是书店的规模挺大的，它有大概四地上可能就有四层，然后地下还有一层，然后就非常多书，然后它还有一些也是卖一些那个文创产品嘛，嗯，然后就是也很多，就是游客，就它就是名声是比较大的。然后我就在那看，然后我我也喜欢传记，然后刚才阿加西是阿加西的传记，那个叫 Open， 然后我是特别早我就买了那个中文版。然后这也算是我一直心心念念的一本书吧。后来我就、嗯、我就我就在那个传记的部分，就是他也是芬兰嘛，就在美国美国人传记那里找。然后我就他是顺着 A A B C D， 然后我就说找半天没有。后来我就还问了那个店员嘛。后来那店员都不知道阿格斯是谁，要不然就是我发音不标准。然后那个后来我就说他是以前的一个那个 tennis player。后来他就说嗯。Tennis，Tennis tennis 在地下一层，在那个 Sports 的那个、那个、那个里面啊、哦。然后我说好的，谢谢。然后我就噔噔噔噔噔跑到那个地下一层去了，然后就找嘛。地下一层也很大，然后我就找到那个 Sports。找到 Sports 之后呢，然后又要找。然后我就哎 ，Tennis 在哪儿？它是很多项目。然后那个我就又翻翻翻翻翻翻，终于找到了 Tennis。然后它是它不是插在那个上面的，你知道，它是在这个。特别不起眼的位置，然后它是放在上面的，然后最上面的那一本，然后就是阿加西的自传。嗯，哎呀，当时我我拿起那本书的时候，然后那本书还打五折，估计是我后来还写在我的那个游记里面。我就想，大概是美国人也渐渐的不知道他是谁了，因为那本书出版了也有十十几年了吧。他是他刚退役的那段时间，嗯、
0: 他就是。写了这本书，是不是感觉英雄也有末路的那种那种小小的悲伤？
1: 嗯，也会这样吧，因为毕竟是你你你你你退役了嘛，然后会有新的运动员，而且真的他们现在的这这几个运动员，他后面的这几个运动员也是非常了不起，就是大家会慢慢的忘记你。我觉得这个这个。这个这个就是实际上是会这样的,的、嗯、啊，对对对。但是对于我算是他的球迷了，我是觉得在我心里，他即使是出了另外非常伟大的运动员，也并不减少我对阿加西的喜爱。而且其实其实我那个时候我最喜欢的网球运动员是是格拉夫，嗯，结果后来格拉夫和阿加西结婚了，所以那个对我来说是非常幸福的事
0: 儿。哦，嗯。估计现在的小朋友也没人知道谁是阿加西，什么张德培，估计都不知道了吧
1: ？<笑>对对对，但是你你知道吗？要说到张德培，还有一个要说的，你你你你知道张桑切斯张呃桑切斯？呃、<笑>好的，<笑>你你你知道现在那个就是日本有一个男子网球选手叫锦之圭啊，你知道他他是在呃过去的这几十年里。呃，最优秀的日本男单网球选手。然后我也是在日本的时候意外的发现了，就是我才知道他，我发现他竟然能进到前十啊，就是、很了不起。然后我就有查，就是搜一下他，他的教练竟然是张德培，嗯，然后我就发现、嗯、哦，张德培很了不起。而且那个时候，你知道以前张德培他也是，他是那种耐力型选手啊，然后他本身自己的成绩其实也不是。呃、嗯，他比他比 Sumpras 还有 Oxy 其实是就在成就上哈，感觉是差一点但是我觉得他培养出像几只龟这么了不起的选手，也是说明哇，他的他的其实他的成就在他退役之后还是一直在延延伸着。嗯嗯，是这样
0: 影响是一代一代的吗
1: ？对，而且有的人他是他他既是了不起的运动员，他也是了不起的教练啊，郎平。对对,对，<笑>我觉得他简直已经不是不是凡人
0: 了。就说说回来，就是这种买便宜书的这个二手书的这个问题，你就是我不知道，在国内我知道有那种多抓鱼这种平台，但你你们有没有像就是像比如说我们如果在亚马逊上买书的话，然后书里它都会有标二手书，有的时候那个二手书就几十 P 就可以买。就很很便宜，所以我买很多的书，都不如果不希望不需要是新书的话，我都是我们我和 James 都买二手的，就是一一一，就是最多可能就一磅两磅就买到了，就都是几十 P。然后这样这当然这就没有在书街边书店偶遇的惊喜，但是就是就你可以很容易的买到这样的书。然后像你说的这种。嗯，卖二手书的这种老老店书店在伦敦也特别多，还有一条街都是这样，就是放在外面，然后一些一些，比如说还有一些印刷的版画什么的，然后里面有很多不同的那种老的书，就挺多的。然后再有那个泰晤士河边就有一个固定的一个二手书市场，就每天都摆摊出来，好、嗯、多好多的书，你可以随便看。那
1: 个伦敦的书一般就是价格会是在什么价位呀、啊？
0: 看什么书了？如果是，如果是新书，然后那种，嗯，就是比较，就上上学的书都很贵、嗯，就是专业书，然后新书再版的都很贵。但是就是普通的大家看的那种小说、种文学作品啊什么的，就是作品，就是几磅到十几磅都不等，都有。但是像我们一般，我和 James 买一般好多都是，就是除非是买不到旧书，一般我们就才会去买新书。一般我都会先去看二手的那个，因为会很便宜，因为你也不在乎它是不是新的或者是旧的。但是如果我要买一些插画家、插画师，我喜欢的插画师他们自己出的那种小众的书，就很少有二手的。就是如果有二手的，我肯定会买。但是没有二手的，我一般就会。自己去花钱去买的话，一般就是十几磅、二十磅，但都是很大的那种彩印的书嗯。嗯
1: ，
0: 我婆婆有一个特别有意思的看书习惯，嗯、就是她她属于就、嗯、她属于去去一个地儿旅游吧，就比如说我们去保加利亚旅游，或者去那个英国某一个什么，就是、嗯、或者法国那种很小的那种、嗯、呃 camp campsite 那种，就 caravan site， 就是你可以住的那种，然后有些营地那种。他们都会有一些交换图书的那种、嗯，就是像保加利亚是有图书馆，就那个酒店里有一自己有个图书馆。然后呢，那、嗯、些营地呢，就是有一些有一个有一些书架子，就是好多游客他们看完了，就是旅游旅行上面带着书，然后看完了书就不想带回去了，就放在那儿、嗯。然后就是别的人来的话，你可以，你可以，你可以看、嗯，你也可以。对，然后你也可以带走，就随便你就自由自由流通。对，然后你也可以把你的书留下来。我婆婆每次都是，她都是每次她去保加利亚第一天，第第一天什么事儿放下包，她就先去了图书馆，特别逗。然后她跟我讲，整个那图书馆就是就是挺大的嘛。然后她说，就是看了半天，就只有两本是英语书。然后她从里面是英文的，然后她从里面找找了一本，找了一本小说类的，然后看了一看了一假期，就还挺有意思的。就 James 的弟弟和他的那个女朋友，两人都带着自己的书，就是他女朋友带了两本，然后就假期一个星期看完了两本，就是躺在、嗯、躺在沙滩椅上看看书，就是他们觉得最惬意的事嗯
1: ，我这个那个听完了之后，我觉得那个我会挺喜欢你婆婆的。嗯
0: ，她特别好，对，她、嗯、就是。然后他会就是上次我们去法国，然后他还他也是就是在那样一个小的地儿，然后他就是一个可能就是特别小的一个小书架子上，他还找了一本书，然后看了看，嗯，还觉得挺他就嗯，他他他不是很挑，你知道吗？就 James 有时候会嘲笑他看那种挺低俗的，就是那种普那种流行小说之类的，就但我婆婆就是她不挑，她就是觉得有的看。他就觉得他都是抱着特别 open 的心态，就是就就就去看一看这样的。嗯嗯嗯，哎呀 ，James 就会比较挑，他就会在那个旅游旅行当中带什么书特别。就这次我们去保大利亚，然后他带带了一本书，带完他之前那本书还差差那么十页，后来就看完了。然后他带了买了一本在机场买了一本新书，当时特别兴奋。然后他买了以后，然后在那个海滩海边上或者游泳池边上看。看了那么两天，他就不看了。我说你不看，他说太 depressing 了，就是特别的郁闷。看他说这个跟现在的心情不符，所以不想看了。<笑>他说得得,得、嗯、等到那个不是假期的时候才能看。是有那
1: 个要那个配这个你读的书，它也是会营造一种氛围，就是内心的氛围要和现在的心情匹配才行
0: 。嗯，对，在。哎，对，那说回那个纽约，咱们你就是嗯。呃不是，好多人去一开始去美国都会对那个小费的这个问题有很多的这个疑疑问和那个不解，就是或者特别的闹不明白嘛。你们当时是咱们是什么情况
1: ？啊，就我我我们在小费上面，呃，还上了一课，呃，因为我们就中国日本都不是小费国家嘛，然后我们两个都不，呃。不知道怎么给小费，就是或者是说不能自然的给小费，所以呢，真的是就，嗯，就一路走一路学。他是在在美国或者是在纽约吧，是所有的地方都要给小费，就是你能想得到的，就是不仅是餐厅，就是你坐出租车也要给，然后在酒店，然后我们呢是呃。第一天打车的时候，因为我们就是一眼就知道是外国人嘛，就是那种游客嘛。然后到呃那个出租车下出租车的时候呢，我们就问他多少钱，然后他就跟我们说多少钱。然后另外呢就是呃另外加小费。然后我们当时是出租车，因为他帮我们拿了行李嘛，我们给了五美元，就是我们两个一起哈给了给了五美元，然后也不知道是。是合适啊，还是多呀，还是少？后来我们不就去酒店了吗？然后到酒店里面，就是关于给那个服务生，就是打扫房间的那个人的小费。哎呀，这个真的是还挺大问题。是什么呢？我我我让我这个朋友他先做了一个功课嘛。他说呢，就是把这个小费是放在床头上或者放在枕头上都行，就是每天还要就是给这个人，虽然是见不到面的。然后我就。不知道嘛？后来我我就想，那他要是说给，那就那就给嘛。然后我们两个就每个人给一美元，也是可能是不是有点有点有点少啊？然后我们第一天呢，等于我们入住的第一个晚上过去了。然后我们那个等于第二天的早上，我们就把这个小费呢放在床头柜上了，就是靠他那边和靠我那边。然后我们。等于是第二天玩回来了，晚上回来一看，这个小费并没有拿走。然后我这朋友他就倍儿认真的，然后那个我得必须介绍一下啊，他是东京大学学国际政治的学霸吧。然后他就又上网去查去了，然后那个他就说：“哎呀，原来是放在床头柜上是不行的，因为放在床头柜上，人家打扫卫生的人人家不知道这个是你忘拿的还是给小费的。”然后我也赶紧上网查一下吧，然后就说这个酒店里面的小费呢，是你呢，要么放在信封里，要么放在枕头下面，就是。给的是比较隐晦的，然后呢，让收的人呢也能够比较体面的收这个钱啊、哦。后来我其实之前我没有把小费这个事儿看得那么那么那么严重嘛，我就想是不是给不给都行呢。然后，但是第一天因为他没有拿小费，然后没有我们的那个洗发水还有护发素，还有香皂，他没有给我们新的。所以啊，
0: 这样这样，然后对呀、啊，啊，那跟英国比真的差远了。英国的酒店你都不需要单独给他们消费，啊、但他照常该换你的还是要换，除非就是那些国家，就比如说我去过像，嗯，像比如说比利时，然后好像好像埃及吧，就像这种国家，他一般你去的时候，酒店他的那个房间介绍里，他都会告诉你是说像我们这个国家需要。嗯、um, ，就是说需要，比如说有像那个呃、啊，威尼斯也是，比如他们有那个 city tax， 就是你要付城市税、嗯，所以你可能每天都要付多少城市税，然后然后说要每天要给要要需要给百分之多少，就大概每天会给多少钱到多少钱范围内的小费，他都会给你写的比较清楚，会报告诉你。而且我们我们并不是每天给我们是就是临走那一天把整个这一这一几天都算清楚了，然后一起给他放在那里。所
1: 以我们就等于是。我就是都比较，就是比较比较比较谨小慎微吧。然后因为我的朋友也也是，我们就性格是是是这种，就是呃又不想做不到位，然后呢又又不想过，然后自己又又不想花多钱，大概就是这这么一种心情。后来呢？呃，我们就琢磨呀，难不成我我是想，他是不是忘了呀？然后，但是我的朋友说，也有可能是因为没拿小费有关系。反正不管怎么说，从从第第二第就是第三天开始呢，我们就把这个小费呢放在枕头底下了。然后这个小费呢，他不就拿走了吗？但是在，在在在在第三天的时候呢，出了一个事儿是什么呢？就是他又忘记给，就是给我们放那个。洗发水了，而他打扫的时候呢，就把我的睡衣，我是之前放在那个床上面嘛，走了。后来他他就是整理床的时候，他把睡衣放在旁边的那个有一个像椅沙发椅似的嘛，然后他没有放回来，然后他也没有叠，那这就很不开心了嘛。然后我就去前台，就算是投诉了吧。然后那个。就不知道这是不是美国人的方式哈，因为你要是在日本的话，那你肯定这个你得他得就是先道歉嘛，就凡事都是先道歉，然后再说怎么怎么样，然后那个前台的那个。那老老美那哥们儿，他就是，他就说，他先解释了一大坨儿，他就说那意思，哎呀，你相信我，这个他每天他要整理多少多少的房间，整理多少多少多少床铺，他绝不是恶意的，把你这个睡衣要扔在那儿他怎么怎么怎么怎么怎么样，然后呢说了一大堆，然后呢他就说，他就说他他只是就是粗心大意，然后。这样，然后他说我保证绝对不会再发生这个事儿了，然后我就说嗯好吧，然后然后我也要问他，我说那些洗发水啊什么的，是不是每天给的？他说是啊是啊，后来反正不管怎么说吧，然后我就我就跟他说了这个事儿，然后第二天其实没什么变化，就是我跟前台讲了之后，然后再一天我们回来的时候，我们发现小费没有拿，然后那个屋里好像整理得特别好，所以我就怀疑这个房间可能那个、嗯。就是打扫房间的那个人换了，而且这个消息传到了，所以大概是表示歉意，所以那个小费没有拿。他
0: 他不一定是换了，他可能就是他等于是被老板上级投诉了，所以他可能要就等于是表示歉意了。嗯，还好他没有在你那个床单上撒一一滩牛血，然后插一把刀什么的，是吧？叫你投诉我。如果
1: 其实如果要真有这个事儿的话，<笑>其实还还还还更那个什么呢？我觉得还更刺激呢。问题就是，你知道我觉得他的这个打扫水平吧，还。就是挺起伏的，因为第第一天就第一个晚上，就第二天早上他打扫的不太好，但是呢，第三天又比较好，然后又一天又不太好，然后到我们你知道投诉了之后，可能就皮比较紧，然后就弄得吧，你知道，就是就觉得哇特别好，然后呀，然后我们也不知道到底是到底是什么原因，而且其实关于这个小费我还有一个问题哈，就是像房间里的这种，因为他们。他们总有一个轮班吧？那你说给小费，比如我是对，诶、哎，这个前一天这个他打扫的好，我放了这个小费，那下一天来打扫的人不是换人了吗？那他不是拿不到小费了吗
0: ？他就是其实是保证，就是每一个人，不管是你是哪一个哪个时间上班，就是比如你是一三五或者是二四六上班，就每一个人只要他工作，他都能拿到小费。你你的小费并不是单独就付给那一个人，我估计是这样，因为我听说美国的那个服务业的那个呃工资都是很低的，因为他们就是靠小费在活，他们的那个工资都特别低，不像在伦敦，伦敦的话。它是伦敦有一个，就英国有一个最低工资的标准，然后最低工资的标准是全球全国性的。然后伦敦呢，因为物价比别的地方高，所以伦敦他自己还定了一个叫 living wage。它就它的意思就是说，你并不是仅仅保证你挣最低生活，而是保证你在伦敦 OK 的生活，就 living wage。所以好像我记得，反正我当时打工的时候在，在当时在利兹嘛，我当时打工的时候上学那个时间。最低工资是五磅多一个小时，但是现在已经这这么多年已经涨到七的七磅多了。但是在伦敦的呃最低工资大概是八磅多，不到九磅。然后在伦敦的 living 位置是十磅左右。哦、oh. ，所以它其实就是给了人，给了这些服务服务业的人，等于是小费，等于是就是平衡他们一下。但伦,伦敦其实就是像酒店这种都不需要给小费，我们一般都是。去去餐厅，因为有服务人服务人员嘛，这种餐厅一对一的对你服务上牌，儿什么端端端菜什么的，这些我们都百分之十，就你的最后的 bill 是多少钱，百分之小肥羊，你最后留走的时候留在那个桌上就行了。其他的地方都不需要什么小费，可能每个国家都不太一样。嗯，然后就像我听说，我听说像泰国这种地方，小费就属于你一进厕所就上面上来有人给你掸掸肩啊，然整整裤子、啊，然后就就得管你收小费了。对对
1: 对，印度印度也是这样，他给你就是第一个就说你别碰我，你别碰我。<笑><笑>他就是那个改善生活嘛。然后对呀、啊，你知道在纽约这个在餐厅啊，去餐厅给小费也是，我之前还有看一个视频，然后他就说。他说那大概可能两年前了，就是餐厅基本上最少的话是百分之十五，然后往上还是百分之十八，然后百分之二十是这样。但是我们去的时候呢，呃，餐厅他会给你给你的那个，你结账的时候嘛，他就会给你那个单子，你这一次的，嗯，就你的餐费是多少？下面呢最少的已经是百分之十八了，然后百分之十八、百分之二十和百分之。二十二还是二十三？然后呢？基本上其实是人家的意思是，如果你觉得他们的那个服务不，呃，很普通，那你就给百分之十八最少。如果你觉得哎还 OK， 对对对然后就给中间的那个。你觉得他们很好，他们是按这个。但是其实，呃，那我就说我的心理吧，就可能也是不习惯给。然后我我我，我然后就会觉得那个，因为。餐费也不便宜嘛，然后你还要加这个小费，百分之十八都已经还挺多，就接近百分之二十了。然后我通常我都是给那个最低的，就百分之十八这个档。嗯
0: ，嗯就是像呃，现在英国的话，因为大部分都都刷卡嘛，所以现在就是很、嗯、有是很有一部分餐厅、啊。就你听我说啊，他就是有一些餐厅呢，就是有的是最后结账小费是不包在里面的，所以他一般他都会给你打出那单，然后底下会写不含小费。然后那个一般我们都是按百分之十，或者你就按你自己心情百分之十、百分之十五这样去走。但有的时候呢，那个餐厅它底下就直接给你就是已经含百分之十的小费了。那个时候，然后你刷卡的时候，他还上那个屏幕，他第一个就是你你那个。刷卡机，刷卡机的那个屏幕上就会显示，先一开始就问你还想不想要付那个就是这种 tips， 然后你可以写，你可以按 yes 或 no。如果你要按 yes 的话呢，它就会让你自己输入你想付多少钱，然后它就会自动的加上你之前那个饭费什么的一起，你就最后付一个总数。然后因为我每次如果像这种情况，就我每次都觉得已经都付了百分之十、百分之十五了，然后我一般觉得这服务也没有什么特殊什么的，我一般就就会按那个 no 嘛，然后有时候一开始按 no 的时候都会觉得特别不好意思，我还要偷偷的捂着那捂着那个屏幕，然后按 no， 嗯，哦，就是这样，就英国人像，就像酒吧什么的，就他们其实。我在酒吧从来不给小费，但是很多人就是在那种酒吧最后临走的时候都会在酒都会在吧台，像咖啡馆也是，他们都会有一个小牌儿，就是就是你都是都是都是这样，就跟博物馆捐款一样，就是你是自愿的，就是。就你想，你有的人很大方，就是一走给一个五磅什么的那种，像那个像那个什么过去。但是就我原来在酒吧里，就是衣帽间工作那种，一般都会给小费。他少的话给你个二十 P， 好的话他是有一个老头，他特别好，他就是每次来他放衣服的时候给我一磅，然后他他说你我我回来拿我衣服，只要你没把我衣服弄丢了，我再给你一磅。<笑>所以就是看人是不是就是他的那个。经济经济状况
1: 那他是怎么给你、啊，还
0: 有教育程度。那这个，他是他他就,就放你的小盘里啊、这
1: 个。哦，有一个小盘。对，你知道，就是在在纽约我们碰到的时候，就是你要直接把这个钱给他，就不是餐厅哈、啊。呃，再一个，我再我再补充一下，餐厅、嗯、就是比如说我们给那个呃酒店的那个行李员，然后这样的话，还有包括你知道，我们我们走的时候呢，我们是。订了机场大巴，机场大巴呢，就是从曼哈顿到到那个那个 JFK 呢，是我们两个人是四十四四十四块，不知道七毛五大概那个美金。然后我们给那个帮我们订票的那个人还给了小费，但是因为那个时候已经待了几天，因为就在我们就是酒店大堂旁边，它是有一个柜台嘛，然后我就也问了一下他，然后嗯，就说其实。我们就不喜，不就是不知道怎么自然的给小费，然后他就说，他就说在这儿小费就是就是 means thanks， 所以你就你就跟他说 thanks 的时候给他那个小费就行了。然后然后你知道等于是我我们就包括你知道就是我们我会觉得一般来说他帮我们订这个，然后就也是就是他的工作嘛，但是我们还是给了他五美元的小费。可
0: 能对，然后你还可以另外一种方式比较自然的，嗯、就是说如果那种有就是还有好多零头的那种，比如说，比如说你是一个五美金点儿几、嗯，你可以你就给他六，然后你跟他说你就 keep the change 就可以了、嗯，他就明白那个找的钱是他的。是，就是这种，这也挺自然的。对，
1: 那种状态，但是你知道，就是在我们当时就是遇到的很多情况，因为他凡事都要给小费，然后就这种，特别是你知道，就是呃，我我我们的想法里面是，你给对方一个小钱的时候吧，会觉得好像类似于有点不尊重人家的感觉。
0: 但是没有，我觉得这就是东西方文化的区别吧。对对
1: 对，没错。所以呢，就是你你说你给就给少了，自己觉得不好意思哈。然后呢，但是这是就是可能咱们的文化吧。然后就跟就跟你要在北京的出租车，你你下车的时候，你给人家司机十块二十块人民币，你觉得特奇怪这事儿。嗯啊、
0: 嗯，我我这次回国就是有一个出租车司机，好像是当时。就当我忘了是什么，好像具体什么情况就当时他他上来接我，就费了很长时间的周折。就后来，后来，然后就而且之前又我之前又遇到了好几次拒载，好像我们的行李什么的。然后后来他这个人来接我们，然后又中间又很周折，所以最后我下就是下车的时候，我就多给了他十块钱，我说你不用你不用找我了，就多给你十块钱，就这样。嗯，就觉得挺麻烦人家，就是对麻烦人家的感。但我真的是觉得是真的是你需要比较自。由衷的吧，就是因为你觉得那是麻烦到人家了，就是。对
1: ，我觉得这个就是最重要的点是，嗯、如果你真的是有有这种的话，那是你要感谢人家。但是，在纽约，就是凡事，就说真的，从从我可能会心里会觉得，那你帮我们订这个大大巴机票啊，就敲一下电脑，而且这个你的工作，他那个柜台就是做这个的，就他不是不是酒店的前台哈、啊。然后，嗯，对，但是这种情况也要，也也是，也是，也是给给小费嘛，就是可能你不给也
0: ，你餐厅里的服务员也是一样啊，那他在那里工作，他的工作就是端盘子，然后伺候你，嗯，那那那他你还是要给他小费的，就是因为就是说回来，就是因为尤其是在美国，他们的那个服务费，他们的那工资特别低，他们就是靠这个。靠这个生活的，对对对
1: ，而且反正就就我网上我看还,还有就是在美国如何给小费而不遭白眼儿这样的文章。然后对我我刚才刚才没说完哈，就在你去餐厅吃饭的时候，他不是给你出这个单子嘛？然后我们因为是付卡刷卡嘛，他就会下面写着就是有那个就是百分之十八、百分之二十，是是多少钱？然后你把你要给的数额。填上去，然后他会下面再有一个 total， 就是你你再加上你的餐费，一共是多少钱？然后你把卡就放在那个夹子上面嘛，然后给他，然后他就会，嗯，就是这么刷这个钱，是、嗯、是是，是是是等于是这样。嗯、然后纽约还因为它还有消费税嘛，所以经常是你的餐费再加上。那个税，然后再加上小费，就比你比起你在菜就是菜单上点菜的时候看到那个价格，其实都贵个百分之三四十吧，差不多是是这样
0: 。而且像这种像一般像酒吧，我估计餐厅也是这样，他们那个呃小费的那个分分的制度也是不太一样的。酒吧是这样，就是。所有吧台前台就对酒的，给你倒酒的，然后收杯子的这些人在吧台工作的人，他们是一起要 share 那个吧台盘子里的那个小费的。除非你是指定说张三李四，这就是给你的，你不要，我不想你你跟别人去 share， 但你很少有人是这样给的嘛，所以他们一般都会就是酒吧酒吧下班以后，然后关门了以后，他们还要打扫卫生到很晚，大概一到两个小时，然后打扫完卫生以后，他们会一起把这个小费当天的分掉。那一般在那个像我如果是在衣帽间，衣帽间的小费是单独的，就是如果是我一个人就都是我的，如果是两个人两个人分。就是他们就是工作岗位的分的方法也不一样，嗯嗯，所以就是，就是，但是我觉得整体来讲，觉得好像英听起来好像英国的更轻松一些，美国的更更更严格一些。嗯
1: ，我我的我我的感觉也<笑>感觉也,也是这样，然后。那个我们走的时候，然后不是坐那个机场大巴吗？他那个他那个所谓的 shuttle bus 不不是其不其实不是不是机场大巴了，不是像就是北京啊那种的，他就是一个像是一个中巴吧。然后呢，他当时是拉了我们之后，还去了两个酒店，拉了几个人，然后去机场嘛。然后那个他也是在这个车里面上面也有写着，他就是说。就是关于小费，他说那个我们不强制要小费，但是你给小费我们会非常感谢。就是还挺多看见这个的，啊，反正那个时候反正我们就基本上是都都给了。然后还有一个就是餐厅是，如果你是去那种啊，就是不是就是那种正儿八经的，呃呃，不是说不是不正儿八经吧，就是不是看起来那么高级的那种那种酒店的话，那。它是会在你点餐的地方，就比如说那种社区小饭馆然后比如那个披萨饼店呀、啊、或什么的，它就是在那个收银台旁边，它有一个钱罐然后你就可以自由的放小费，嗯，就是这种、嗯，反正我觉得不是直接把钱给到人别人手里的时候，都会相对轻松一点就给的时候就是心理上没那么大负担吧。嗯、我们真的是一路。一路都在讨论，都在学习如何自然的给小费
0: 、嗯。等你差不多习惯了，也该回来了。然后我们就回来了
1: ，对对对。然后后来我们还讨论呢，就是还有就是这个小费给多少嘛？因为有的时候其实你觉得他的服务没那么好，但是你还要去给他最低百分之十八的小费嘛？然后你这个时候你心里就会觉得有点不爽啊。嗯反正纽约就觉得还是挺挺现实的，而且他们是挺会根据你的穿着打扮判断人的，就是提供服务啊什么的，嗯、就挺挺明显的这种态度
0: ，还挺势利的哈
1: 。嗯，对对对，大概就是这样。在在结尾的时候，我想用那个 b e n n e t t s e r b t h 的那个书里面我我喜欢的几句话做结尾，可以吗
0: ？可以呀、啊。嗯
1: ，就是。瑟夫他那个书里面呢，他呃，其中有一句话，他就说，一点点的幽默就能让我们活得有滋味，然后我觉得很好、嗯。然后还有他说，不要让许多无用的信息搞混自己的思路，因为一个聪明人的脑袋里并不需要所有信息，他只要知道什么时候到哪儿找到他想要的就可以了。然后呢，他这里面还说到要做一个提升生命价值的人。在前言的时候呢，他的儿子说说他的爸爸嘛，他就说，当他离开房间时，屋里的人们会因为刚才与他共度的这段时间而更加快乐。然后我就默默的把这个放在我心里，我也想当一个这样的人。好吧，我们这一期就聊到这儿吧。好
0: 那，那好，那这样吧
1: ，好，好，
0: 拜拜，
1: 拜谢谢大家的收听，我们下一次再见哦。认真闲聊是一个有两个好友从北京和伦敦远程连线的一档播客节目。我们的成长还需要各位亲朋好友多多支持，转发与订阅都是对我们的最大鼓励
0: 。在 iOS 和安卓各大播客 APP。以及微信公众号搜索“认真闲聊”都可以找到我们，欢迎与我们互动，给我们提出宝贵意见。认真闲聊是一个依靠赞助人捐助的播客节目，您对我们的资助将帮助我们有更多机会更好地跟您分享展览、书籍以及对新领域的探索。如果您愿意成为我们的赞助人，请前往我们的公众号或官网，官网是 www Adventuresinconversation.com.